0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Wie immer natürlich direkt nach den Rennen, aber dieses Jahr auch in der Winterpause, wo es gar keine Rennen gibt. Denn wir haben gesagt, Mensch, wir müssen mal über diverse Themen sprechen, die so richtig uns irgendwie auf der Seele brennen. Letzte Woche ja diese Diskussionen rund um, die, um das Thema Sprint. Und jetzt wollen wir sprechen über das ganze Regelchaos oder das Strafenchaos, das uns irgendwie über das letzte Jahr begleitet hat. Und äh, darüber sprechen wir jetzt natürlich mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Basti, bist du auch schon emotionalisiert? <lacht> emotionalisiert, ja. Es ist jetzt so ein Thema,
0: also sind die Strafen noch zeitgemäß genug? Sind sie fair genug? Sind
1: sie hart genug? Es ist halt so ein Thema, das ist gar nicht so leicht. weil Ja, und kapiert wir, man sie noch? Also das ist ja, ja. auch so ein Thema, wo wir sprechen müssen. Also versteht der Fan noch was da wirklich gerade passiert ist, warum es diese Strafe gibt und warum sie nicht beim nächsten Rennen dann auch gegeben wurde, obwohl es irgendwie ein ähnliches Vergehen ja. war. Also viel Kuddelmuddel. Wir wollen ein bisschen Klarheit schaffen heute.
0: Ja, oder, oder beziehungsweise Lösungsansätze liefern, wenn es sie überhaupt gibt. Aber zu Beginn, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar gab es für die abgelaufene Saison 170 Verurteilungen, also sprich Strafen. 73 Zeitstrafen. Da reden wir über... Ähm, äh, causing a Collision, also eine Unfallverursachung oder äh, unser Lieblingsthema Track Limits, dass man halt eine mhm. Zeitstrafe bekommt. 44 Mal gab es Geldbußen, das betrifft hauptsächlich zu schnelles Fahren der Boxengasse, wenn es mal wieder ein paar Tausender ja, gibt. Ich weiß gar nicht, ob die das spüren. Äh, 16 Mal Startplatzversetzungen, da reden wir über die klassischen Gridstrafen, größtenteils Teile tauschen. Disqualifikation gab es dreimal unter anderem Leclerc Hamilton Bodenplatte das große Desaster da in Austin Park regelung das fällt dann alles hinten raus wir wollen eigentlich hauptsächlich über das Thema Zeitstrafen reden also jede zweite Strafe war eine Zeitstrafe und weil ich natürlich nicht genug kriege von Zahlen wir merken eine gewisse Inflation Darf, darf man das noch außerhalb des finanziellen Kontextes heutzutage sagen? Ich <lacht> weiß, also, ja. Ich was du meinst. Wir sehen, wir sehen eine Steigerung. Wir hatten im letzten Jahr eben die 170 Strafen, das Jahr davor waren es 140, das Jahr davor 96, zugegeben war die Corona-Saison. Aber es gibt eine Tendenz und ich stelle die These ja. in den Raum, es gibt eine Inflation an Strafen, weil sie halt zu lasch sind. Und da ist das letzte Beispiel... Das Abu Dhabi-Rennen, das letzte Rennen der vergangenen Saison. Ja. Sergio Perez will Lando Norris überholen. Norris gibt nicht so schnell klein bei. Ähm, die beiden kollidieren. Perez wird bestraft mit einer 5-Sekunden-Strafe, die er entweder an der Box abzusitzen hat oder eben nach dem Rennen addiert bekommt. Und da gab es ja noch die Geschichte: Leclerc hat ihn dann vorbeigelassen, weil es ja für Ferrari um die Konstrukteurswertung ging, etc. pp. Aber Sergio Perez bügelt durchs Feld. Man macht dann auch gerne mal die Augen zu in der Kurve, verursacht eine Kollision und bekommt in Anführungsstrichen eine 5-Sekunden-Strafe dafür, dass er eben eine gefährliche Situation verursacht. Er ist aber so viel besser in der Performance, dass in diese 5 Sekunden auch echt egal sein können. Und ich finde, da liegt ein Problem, nämlich was sind 5 Sekunden, wenn du ein gutes Auto hast?
1: Ja, aber das ist, und genau, das ist absolut richtig, äh, denn fünf Sekunden sind auch, jetzt, wenn wir mal das Paradebeispiel Max Verstappen nehmen, dem sind fünf Sekunden in der Regel total egal, weil ja, ob der jetzt mit 35 Sekunden ins, äh, Vorsprung ins Ziel fährt oder mit 40 Sekunden Vorsprung ins Ziel, das ist dem herzlich egal, weil Punkte bleiben gleich, ja, für den ersten Platz, so ja. und ähm, klar, für äh, Hinterbänkler, die eng aneinander fahren, ja, wenn man jetzt irgendwie sich dann Alpha, Tauri, Haas etc. anguckt da hinten, ja, die, die dann oft eben nur mit einem viel geringeren Abstand äh, die Zielflagge dann äh, am Ende durchfahren, für die sind fünf Sekunden natürlich eine Menge. Nur das große Problem ist, du musst, ja, du musst ja irgendwie jeden gleich behandeln. Du kannst ja nicht sagen, ach, du bist Max Verstappen, du kriegst eine 30-Sekunden-Strafe und du bist Nico Hülkenberg, du kriegst eine 5-Sekunden-Strafe. Weil wie willst du das ausmessen? Also wie willst du ein Gefühl dafür kriegen, was da fair ist? Also ich finde, diese Zeitstrafen generell die kannst du ja gar nicht anders auslegen. Also zumindest ist mir jetzt äh, bislang nichts eingefallen, was, was diese Ungleichmäßigkeit in der Performance dann wieder ausbügelt. Oder wo man sagt, okay, der Nachteil für einen Max Verstappen ist so groß, dass er dann vielleicht doch dreimal da äh, überlegt, ob er irgendwie dem anderen äh, äh, ein bisschen zu hart vielleicht von der Stecke drängt. Ne? Ja, aber also, ich
0: finde find genau dieses Beispiel Perez ist ja so eins. Also am Ende bereinigt lag er dann drei Sekunden vor Lando Norris. Ja, da ging es auch noch im Kampf gegen Leclerc und Russell. Aber ähm, es hat für ihn im direkten Kampf gegen den jeweiligen Kontrahenten in dem Moment keinen wirklichen Nachteil verschafft. Solange die Autos heil bleiben und ich habe ein Delta, also ein schnelleres Auto um vielleicht fünf Zehntel und noch genug Zeit, dann darf ich oder dann kann ich dieses Risiko eingehen als Sergio Perez, weil ich dann weiß, das ist mir eh Latte, weil äh, ich bin um so vieles schneller. Oder machen wir nochmal ein extremeres Beispiel zugegeben, da kann man immer noch drüber reden. Aber in Las Vegas beim Start. Max Verstappen und Charles Leclerc. Verstappen fährt, rutscht wie auch immer in Charles Leclerc rein, bekommt eine 5-Sekunden-Strafe, gewinnt aber am Ende das Rennen deutlich. Und da ist ja die Frage, kann, wenn man jemanden wie Max Verstappen bestraft mit einer 5-Sekunden-Strafe, dann juckt den das gar nicht. Und ich, ich frage mich halt, ist fünf Sekunden wohl möglich insgesamt zu wenig für ein tendenzielles Vergehen, wo man dem anderen schon, also das Rennen das out out komplett, muss Genau, man ja sagen, das, ne? das Auto riskiert, weil genau auf der anderen Seite, wenn Nor Norris einen großen Schaden davon getragen hätte, vielleicht sogar nach hinten gereicht wäre, dann wäre das in der Strafe nicht erkennbar bei Paris. Also, wie schlecht es dann dem Gegner geht. Also, muss man vielleicht die Kollision insgesamt bewerten, wo man schon mal die Frage hat, kann man das überhaupt während eines Rennens? Sollte man die Strafe vielleicht allgemein höher ansetzen, was wiederum dafür sorgen könnte, dass die Fahrer weniger riskieren? Und das wir wollen ist ja und das genau das, da,
1: darauf, auf dem Punkt habe ich gewartet, dass du ihn ansprichst, weil das ist meine große Sorge. Weil jetzt habe ich natürlich wieder die Fanbrille auf, ja, ob das eine oder andere jetzt fair vom Gefühl für den Fahrer ist das sehe ich ja im ersten Moment mal nicht so, sondern ich mache mir dann eben Sorgen, sollten es eben härtere Strafen sein, fahren die dann vorsichtiger, sprich, haben wir weniger Action auf der Strecke. Und ich will ja, dass die am Limit fahren und wenn die am Limit fahren, na, dann kann es eben auch mal zu Berührungen kommen und ähm, das ist, das, das, das löst dieses Problem nicht, der, dieses, dieses Fünf-Sekunden-Thema, was du gerade aufgemacht hast, aber ähm, mein Ziel ist ja, aus meiner Perspektive als Fan, und dafür damit spreche ich, glaube ich, für, für den Großteil unserer Hörer, ähm, dass wir ja möglichst viel Spannung und Action auf der Strecke wollen. Und gerade diese Momente, wo es halt mal deutlich enger zugeht und, und wo man vielleicht wo auch mal ein Flügel fliegt, ja, weil man sich irgendwie vorne reingefahren ist, das ist ja das, wo wir uns die Haare raufen, wo wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen und irgendwie uns entweder darüber ärgern oder darüber freuen oder was auch immer. Aber es, es verbreitet Emotionen. Und diese Emotion ist ja das, wovon die Formel 1 äh, lebt, ja, also was uns dieses, dieses Rennen gucken lässt. Und wenn man da jetzt sagt, naja, okay, äh, Auge um Auge, also sprich, ähm, du hast mein Rennen versaut, deswegen musst du dein Auto jetzt abstellen, Wenn um es mal ins Extreme zu führen, ja, mal angenommen, äh, äh, ein Fahrer fährt dem anderen so in die Karre, dass der sein Auto abstellen muss, dann wäre es ja nur fair, dass er sein Auto auch abstellen muss, wenn man es jetzt ganz extrem nimmt. Ähm, ja, um die gleiche Auswirkung zu generieren als Strafe. Aber naja, dann, dann würden die halt nur noch irgendwie versuchen, im DRS zu überholen. Es gibt keine riskanten Kurvenmanöver mehr. Formel 1, äh, guten Nacht. Ja, okay, nee, Auge
0: um Auge sehe ich auch nicht. Aber ich bringe noch mal ein Beispiel, das wir wahrscheinlich alle noch vor Augen haben, weil es sich wirklich in die Formel-1-Geschichtbücher eingebrannt hat. Nämlich Silverstone 2021, Louis Hamilton, Max Verstappen in der ersten Runde. Hamilton ja. schießt ganz klar Max Verstappen ab, beziehungsweise lässt ihn keinen Platz. Max Verstappen schmeißt sein Auto weg, ein extrem gefährlicher Crash. Hamilton bekommt dafür eine 10-Sekunden-Strafe, gewinnt am Ende das Rennen. Also natürlich ja. würdest du jetzt den Sieger um den Sieg bringen, wenn du jetzt sagen würdest, er muss sein Auto auch abstellen. Aber... Ist eine 10-Sekunden-Strafe für das Abschießen eines Autos wirklich fair? Oder müsste man vielleicht sogar ganz andere Strafen in Erwägung ziehen, dass man sagt, okay, man, man bleibt bei dem, wie es ist, aber vielleicht gibt es sogar Strafpunkte nicht einfach nur auf die Superlizenz, sondern vielleicht auf die WM-Wertung. Weil ich habe, also ich will ja auch nicht, mein Gott, du weißt das auch und wer uns jetzt seit Jahren hört, der weiß das auch. Ich bin ja jetzt kein Fan vom grünen Tisch, dass Formel-1-Rennen und Strafen nach einem Rennen irgendwie definiert werden. Ich will, dass Sachen auf der Strecke geklärt werden. Aber ich sehe schon eine gewisse Tendenz oder habe das Gefühl, eine Tendenz zu sehen, dass vor allem dominante Fahrer sich mehr rausnehmen und mehr Kollisionen verursachen, weil sie einfach denken, was jucken mich fünf Sekunden? Oder im Fall damals von Hamilton, was jucken mich denn zehn Sekunden? Ich kann das Risiko eingehen. Und das ist eine Tendenz, der würde ich gerne entgegenwirken, weil es sollten jetzt nicht die dominanten Autos zu Crash-Autos werden, weil sie sich halt alles rausnehmen können und die, da hinterherfahren fahren, müssen nicht sagen, okay, dann kann ich auch gleich aufgeben. Weil das ja, ist das, ja eine Entgegensätze-Tendenz.
1: Klar. Aber dann ist halt eben, wie du schon sagst, das, das, das Schlimmste, was uns passieren könnte als Fans, wäre, wenn äh, wenn ich schon immer lese, wird äh, nach dem Rennen sich noch mal genauer angeguckt, ja? So, Dann denke ich mir, nee, nichts genau. nach dem Rennen. Finde ich einfach immer, das nervt einfach, weil also äh, zum einen zeichnen wir unseren Podcast ja immer direkt nach dem Rennen auf und wir finden es <lacht> ja. natürlich immer schön, wenn wir dann auch ein Ergebnis haben, das auch das Endergebnis ist und nicht dann irgendwie sechs Stunden später nochmal verändert wird kriegt das der Zuschauer gar nicht gerafft. Also, wenn ich jetzt nicht irgendwie den Podcast machen würde und nicht irgendwie einigermaßen tief in dieser Materie drin wäre und einfach ein normaler Zuschauer wäre, dann ist für mich der, der oben auf dem Treppchen steht, auch der, der das Rennen gewonnen hat. Ja, da lese ich doch nicht drei Tage später in der Zeitung so, ach, hoppla, hat er doch irgendwie nicht gewonnen und sowas. Das, doch, das, doch, das nervt doch. Dann weiß ich doch nie, soll ich mich jetzt freuen oder nee, lass noch mal drei Tage abwarten, bis ich das Rennergebnis bekomme. Also, wenn es wenn es Strafen in irgendeiner Form gibt, dann müssen die eigentlich relativ schnell innerhalb des Rennens folgen. Und das ist mit allen Strafen so. Aber
0: dann da, da ergeben sich ja gleich zwei Sachen draus. Also grundsätzlich, ja, grüner Tisch, alles mies. Aber dann ist ja die Frage, sollte es dann noch diese, er bekommt die plus fünf Sekunden beim nächsten Boxenstopp oder am Ende auf aufaddiert noch geben? Oder musst du dann nicht eben unmittelbare Strafen einführen? vielleicht sogar viel öfter ein Auge zudrücken und sagen, nee, dafür gibt es keine Strafe, was halt auch wieder zu tausend Diskussionen führt. Ich bin da schnell wieder an dem Punkt, den wir auch schon bei unserer Winterpausen Debatte rund um die Limits hatten. Ich glaube, um besseres Racing zu machen, dann könntest du es auch bei den fünf Sekunden belassen, dann müsstest du die Strafe unmittelbar aussprechen. Dann brauchst du halt eben die Variante... Drive-Through-Penalty, ja. also dass du einmal durch die Box fahren musst, nix mit fünf Sekunden oder so, du fährst einmal durch die Box und dann hol dir halt deine Zeit auf der Strecke wieder, dann bügel deinen Fehler aus, dass wir halt nicht mit dem Rechenschieber anfangen und so Situationen haben, wie eben den Abu Dhabi, dass Leclerc Paris passieren lässt, weil äh, ist ja eh Wumpe, ich fahre ja eh wieder vor den. Oder, ähm, was wir eben diskutiert hatten, dass du halt eine Strafrunde fährst, dass du irgendwo auf der Strecke die Möglichkeit hättest, eine Benachteiligung auszugleichen, indem du halt ja, sagst, aber okay, da, hast ne?
1: das, da hast du wieder das Problem, also da ist natürlich die Drive-Through-Penalty das Mittel der Wahl, weil ja. du wirst nicht alle Rennstrecken so verändern können, dass du jetzt eine extra Runde irgendwo drehen kannst, wie beim Biathlon, ne? Das hatten wir ja mal angesprochen in unserer, ich glaube, es war in der Ufflusshow. Genau. Ähm, das das ist zwar so ein erstmal ein nicer Gedanke, aber das ist natürlich unglaublich aufwendig ähm, sowas in irgendeiner Form umzusetzen und das wird ähm, ja, das, das, das wird einfach nicht passieren, weil die Strecken einfach das nicht hergeben.
0: Aber es wurde ja mal eingeführt, weil eben Drive-Thru einfach zu viel Zeit kostet. Wir kennen ja immer wieder diese Einblendung. Ähm, unter Safety Car Conditions werden es jetzt nur 17 Sekunden. Äh, ansonsten sind es irgendwie 22. Also du wirst ja schon massiv zurückgeworfen bei einer Drive-Thru. Ja gut, aber also was denn
1: jetzt, jetzt jetzt, rechnest du wieder? Was wäre das für Max Verstappen? 22 Sekunden. Das wäre wie für einen Kevin Magnussen 5 Sekunden. Da sind wir ja wieder bei dem Thema. Ähm, nur wenn ein Kevin Magnussen dann da irgendwie 20 Sekunden durchfahren muss, dann ist halt auch wieder blöd. Also, ich glaube, da dreht man sich im Kreis. Das ist, das ist wahnsinnig äh, schwer. Aber, so, sobald, du, sobald du Ungleichheiten bei der Performance des Autos hast, kommst du in diese Bedrohung. und das haben wir noch nicht ganz Formel ehrlich, also. ja,
0: aber wow, das ist jetzt wirklich äh, mehrschichtig, was wir hier gerade diskutieren. Inter also, wie relevant ist es, dass Kevin Magnussen äh, eine gleiche Strafe bekommt? Also, als Beispiel, Max Verstappen jetzt in Vegas. Hättest du gesagt so Digga, du hast einen Fehler gemacht, du musst unmittelbar in den nächsten drei Runden diese Strafe abfahren mit Drive-Thru, so wie wir es in der Vergangenheit hatten. Dann hättest du auf einmal eine richtige Spannung, weil Max Verstappen muss sich durchs Feld flügen. Ob ja. Kevin Magnussen auf Platz 17 eine 20-Sekunden-Strafe bekommt äh, oder äh, einmal durch die Box fahren muss, das ist doch am Ende total egal, weil die Spannung wird ja eh unter den ersten zehn hauptsächlich. Natürlich gibt es dahinter auch ein bisschen was, aber die Spannung um die Punkte, um die Platzierung, um die Punkte. Das ist richtig, da gebe ich, ja geb ich dir recht. Da gebe ich
1: dir recht, Unter dem Argument gebe ich dir auf also, jeden Fall recht. Also ich finde. Naja, und ich sag mal so: was, was ich deiner Diskussion zugute halten kann, ist, ähm, es, es wäre eine, eine direkte, spürbare Folge, die genau. sichtbar ist. Weil was heißt eine Fünf-Sekunden-Strafe? Das ist ja virtuell. Ja, das genau. wird irgendwo am Ende aufgerechnet, wenn es jetzt nicht beim Boxenstopp passiert, sondern irgendwie am Ende vom Rennen, dann wird es hinten dran virtuell aufgerechnet. Das heißt, es kann im Zweifel heißen, dass der, der als Zweiter durchs Ziel fährt, dann am Ende doch irgendwie am Treppchen als Dritter dasteht. So, das heißt, es ist nicht sichtbar. Ähm, so eine Drive-Thru-Penalty, die ist halt immer sofort sichtbar, klar erkennbar, ohne dass es irgendwie in den Daten dann am Ende errechnet wird. So, und, und ich glaube, das ist vielleicht um, um dieses grobe Thema irgendwie mal damit so ein bisschen abzuschließen, diese Sichtbarkeit der Strafe, die muss halt gewährleistet sein, damit der Fan kapiert, weil nochmal, die Formel 1 wird für die Zuschauer gemacht, denn ohne die gäbe es das nicht so. Und dementsprechend, also das ist glaube ich ein ganz, 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 ganz klar, dass es nachvollziehbar sein muss für uns und dass es ähm, sichtbar ist. Ja, oder du schaltest
0: ein neues Format rein, nämlich äh The Stewards, das neue Formel-1-Format, wo du dann endlich mal mit der Kamera live dabei bist, wenn dann halt äh, Charles Claire und Max Verstappen dann danach zu den Stewards gehen und sagen, hey, ich, ich habe gar nichts gemacht, ich habe ihn gar nicht gesehen. Äh, Entschuldigung, wie, wie hätte ich das also so wäre nochmal so ein Comedy-Special und, und dann kommt der andere rein und sagt, was für ein Vollhonk, der hat mich die ganze Zeit gesehen, ich habe seine Augen gesehen. Natürlich, also wenn es dann, wenn es so machst, das könnte ein bisschen entertaining sein. Also, ja, aber das werden sie also auch nicht machen. Es, also es man kann auch alles dabei so belassen, wie es ist. Also es ist auch irgendwie, also ich finde es aktuell jetzt auch keine komplett schlechte Variante, aber diese Tendenz, es, es ist da was in der Luft. Und die Formel 1 ist halt so, wie die Formel 1 halt ist, ja. Man sucht immer nach den Schlupflöchern und man sucht immer nach den Möglichkeiten. Und wir wollen Spannung, wir wollen Sichtbarkeit, das finde ich auch so schön gesagt. Und ja... Ich will ja auch so, so Kollisionen mit, mit Lando Norris und Sergio Perez wie in Abu Dhabi. Ich will ja einen Max Verstappen, der in Charles Leclerc rein crasht. Ich will keine Verletzten, ich will auch keine dramatischen Unfälle, aber wenn irgendwo ein bisschen Carbon fliegt, das ist natürlich geil. Das ist ja was fürs Auge. Das, das
1: Auge und wie oft, fährt ja mit. Eben, und wie oft hat uns das Safety Car schon wieder eine Art spannenden Neustart des Rennens beschert? Also in, in, in dem Fall ähm, ja, kann das ruhig mal passieren und ich finde... Ähm, ja, man darf das nicht, nicht zu überdramatisieren. Ich finde, wo man viel eher ansetzen muss und ich äh, bitte dich auch und, und ich, ich muss mich selber am Riemen reißen, dass wir die Track Limits, weil wir ja da schon viel darüber diskutiert haben, äh, mal relativ kurz halten und danach zu diesem Thema Strafen für Teile tauschen kommen. Das äh, finde ich noch ganz spannend. Ähm, vielleicht vorher jetzt einfach im Mittelblock mal eben die die, die Track Limit Geschichte. Ähm. Ja, also äh, wir haben ja aktuell die Situation, es wurde mehrfach bei 2023 in der Saison äh, verändert. Status quo, auf das man sich dann am Ende irgendwie geeinigt hat, ist, du darfst dreimal übertreten, dann gibt es eine Verwarnung und beim vierten Mal und jeder folgenden Übertretung der Track Limits gibt es eine 5-Sekunden-Strafe. So, das Problem ist, wir hatten eben ein paar Problemstrecken, also eigentlich genau zwei. Das war Katar und Österreich. Ja, äh, in Katar gab es irgendwie zwölf Strafen für Sprint und Rennen allein. Und ähm, da ist halt immer diese Problematik, du, du hast halt gewisse Bereiche auf der Strecke, wo du dir halt einfach massiven Vorteil verschaffst oder die einfach nicht so gut sichtbar sind und ähm, dann fahren die da halt reihenweise drüber und das ist das nächste, dieses dann wird wieder hinten eine 5-Sekunden-Strafe gegeben, also für mich als Fan ist es nicht mehr nachvollziehbar am Ende, wenn du dann irgendwie äh, 10, 12, 5-Sekunden-Strafen hast das ist doch nicht mehr, da, 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 da muss ich ja meinen Taschenrechner rausholen, um zu gucken, wer ist denn jetzt eigentlich auf welchem Platz? Weil es stimmt ja schon gar nicht mehr mit dem überein, was auf der Strecke gerade passiert. Also da müssen sie ganz, 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 ganz dringend nachbessern, vor allem, wenn du eben solche Strecken hast. Und wir haben schon diverse Diskussionen darüber geführt. Die Curbs hat man schon tausendmal ausgetauscht. Dann hat sich aber irgendwie Pirelli wieder beschwert oder was, weil die Reifen dadurch kaputt gehen. Kiesbetten geht wohl irgendwie nicht überall. Gras auch nicht. Äh, aber am Ende des Tages muss einfach irgendeine Lösung her, damit wir diese Situation nicht haben. Also Track Limits müssen irgendwie so physisch eingehalten werden können, dass es ein Nachteil ist, sie zu überfahren. Ich glaube, das ist ja am Ende vielleicht die einzige Lösung, die, die irgendwie da ein bisschen Ruhe reinbringt. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich sehe es komplett genauso. Wer mehr hören will, der soll einfach mal in der Timeline zwei Folgen zurückgehen. Da haben wir quasi exklusiv nur über Track Limits gesprochen. Ich finde auch hier weil die Zahl halt mehr geworden ist, man muss was tun und auch da würde ich den Punkt von eben nochmal ansetzen, Sichtbarkeit. Dann signalisiert mir irgendwie in eurer äh, visuellen Zeittabelle auf dem Fernseher, wo gerade wer am Hadern ist, wo gerade jemand eine ne Strafe bekommt oder das irgendwie unter Untersuchung ist, gibt mir ein grünes, rotes, gelbes, pinkfarbenes Lämpchen, mir auch egal, dass ich es irgendwie sehe. Aber das ist halt etwas, was eben letztes Jahr auch viel am grünen Tisch besprochen wurde, wo man echt nicht mehr wusste, wer ist da dann wirklich, auf welchen Platz ins Ziel gekommen. Da muss man ran. Das kann so nicht weitergehen. Also das ist wiederum ein größerer Diskussionspunkt, an dem man was ändern muss, als jetzt unser erster Diskussionspunkt mit der klassischen 5-Sekunden-Strafe für halt direktes Vergehen. Ja, und da hoffe ich, dass was passiert. Thema Motor- und Getriebestrafen. Ähm ich habe jetzt gerade noch mal parallel mir die Zahlen angeguckt. Es ist ja so, ich habe ja gesagt, insgesamt die Strafen sind gestiegen. Der Bereich Regelverstöße gegen äh, die Motor- und Getrieberegeln ist am sinken. Ja. Was ja grundsätzlich erstmal eine gute Tendenz ist, weil wir haben uns ja in den letzten Jahren immer aufgeregt, wenn es dann Richtung Saisonende darum ging, ah, okay, das ist unsere Superstrecke, ähm, da... Wenn wir uns gut qualifizieren, nehmen wir keinen Getriebewechsel in Kauf. Das ist die Strecke, wo man gut überholen kann. Da nehmen wir Getriebewechsel in Kauf. Wo du halt schon merkst, dass so dieses, dieses taktische Schachere
1: wandert. Ja. ja, und austausche. das ist dann wieder das, wo wir beim Thema Sichtbarkeit sind, nur um es kurz äh, noch mit reinzubringen. Du hast halt das Problem, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Motorteile überschreitest, dann hast du plus zehn Startplätze beim ersten Teil und jedes weitere Teil plus fünf Startplätze. Das heißt, das, was im Qualifying passiert, ist nicht das, was am Ende auf dem Grid steht. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen, das ist für mich als Zuschauer halt einfach irgendwo nervig. Jetzt ist zum Glück die Tendenz so, dass es eben besser wird. Also vielleicht nochmal zum Status Quo, dass das jeder nochmal auf dem Schirm hat. Ich muss es mir auch nochmal raussuchen. Bei den Motorteilen hat jeder pro, pro Jahr, pro Saison vier Verbrennungsmaschinen, vier MGUHs, vier MGUKs, vier Turbos, zweimal Steuerelektronik und achtmal Auspuff zur Verfügung und beim Getriebe sind es viermal Gehäuse und viermal die Innenteile. Ähm, so als kleines Update. Und trotzdem hatten wir aber eben in diesem Jahr neun Fahrer, die Gridstrafen in Kauf nehmen mussten. Perez sogar zweimal, der aus der Boxengasse starten musste, ähm, weil er gleich alles mögliche getauscht hat. Weil es ist dann halt auch mal die Frage, okay, zehn Startplätze zurück, dann lass uns gleich alles tauschen, weil dann starte ich halt aus der Boxengasse, aber bei zehn Startplätzen hinten her macht es eh keinen Sinn. Ähm, das sind auch mal so Sachen, da müssen wir auf jeden Fall weiter runterkommen. Weil ähm, Grid-Strafen bei fast der Hälfte des Feldes, das ist eigentlich irgendwie nicht akzeptabel, finde ich. Nach wie vor. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie siehst du da? Bist du da entspannter? oder, oder? Also, nee, mich, mich äh, nervt das immer. Also, wenn ich dann irgendwie wieder lesen muss, äh, der hat fünf Grid, 14 äh, Plätze, der andere hat da 15 Plätze. Das ist so. Pff, ja, das also, nervt
0: mich. Ja, also. Ich verstehe irgendwie den Aspekt, dass man halt sagt, Nachhaltigkeit, die Teile sollen länger halten. Baut ja, da geht es ja auch um Geld.
1: Da geht es ja auch um Budgetdeckel etc. Das ist genau. ja absolut richtig. Ja. Die, die Frage ist, also, es macht
0: uns definitiv das Racing kaputt. Weil wir wollen natürlich, dass die guten Autos vorne stehen. Auch wenn es mal schön ist, wenn einer von hinten mal ein bisschen durchs Feld flügt. Aber es ist ja irgendwie trotzdem ähm, ja auch eine künstliche Dramatisierung. Und ich frage mich, würde es nicht reichen, in Anführungsstrichen, das vom Budgetdeckel dann wegzunehmen, zu sagen, ja, dann müsst ihr selbst mit klarkommen, ob ihr unter eurem Deckel bleibt. Oder würde man dann wieder reiche Teams bevorteilen, die dann mehr tauschen? Weil sie könnten ja dann, also, äh, muss es was Sichtbares sein? Auch da wieder das Thema Sichtbarkeit. Wäre es nicht einfacher zu sagen, hey, ähm, ihr bekommt dann zwei Stunden weniger äh, Windkanalzeit, dann müsst ihr halt jetzt damit leben. Oder, äh, ja, es wird euch vom, also ihr müsst es dann selber unter eurem Budgetdeckel in der Entwicklung selber verkraften, ob ihr jetzt sagt, nee, wir fahren jetzt mit dem alten Teil oder wir bauen jetzt ein neues ein. Ich meine, wir können ja gleich nochmal über das Thema Science und Übernahme von Unfällen reden, die auf externe Wirkungen eingehen. Also ich glaube, es wäre insgesamt für die Formel 1 besser, weil wir haben ja auch diese, wir haben ja schon die Entwicklungsstrafe klingt mal so, als wäre die Formel 1 nur von Strafen. Also wir haben ja auch diese Entwicklungsstrafen, dass du halt, dass das bessere Team weniger Windkanalzeit bekommt als das schlechteste Team. Warum nicht das auf dieses Teile-Tauschen mit anwenden? Das ist eine Sache, ich sehe sowieso nicht, ob jetzt äh, Red Bull 10 Stunden weniger hat als Mercedes. Das sehe ich ja nicht. Ich sehe nur, wer das bessere ja. Auto hat. Und ganz ehrlich, da denke ich mir so, okay, wahrscheinlich braucht Red Bull gar keinen Windkanal, so gut ist das Auto. Also wer ist nicht intelligenter, da anzusetzen, weil es am Ende besser für die Show ist und
1: damit besser für den Fan. Ja, also, aber da ist halt wiederum die Frage, brauchen nicht gerade die schlechten Teams, die ja genauso betroffen sind von diesen von den Problemen, brauchen ja. gerade nicht die mehr Entwicklungszeit, wenn du denen jetzt aufgrund der schlechteren Teile der schlechteren Ausstattung, das heißt da geht vielleicht im Zweifel mehr kaputt und die bestrafst du damit, ja. dass sie schlechter entwickeln können, das heißt, wie sollen die dann überhaupt aufholen? Also das ist auch nicht so easy, also es hat auch so ein, naja, Weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube, gerade um die Performance der Teile zu verbessern, brauchst du schon eine gewisse Entwicklungszeit. Und wir sehen ja, und da muss man das Ganze wieder ein bisschen relativieren, wir sehen ja in dieser Entwicklung, dass es eben weniger Strafen gibt. Die Teile halten länger, die werden besser. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich jetzt mal das Reglement 2026 so zu Gemüte führt, der Verbrennungsmotor, der soll ja auch deutlich simpler werden. Ähm, sprich, ähm, du hast ja vielleicht im Zweifel, weniger ähm, Dinge, die dann in der neuen Regel-Ära kaputt gehen können, hoffentlich. Ich, das ist noch so. Ne? Also das ist jetzt mal reine Spekulation, ja. Ähm, aber das könnte dazu führen, dass wir da auch wieder so ein bisschen auf den grünen Pfad kommen, ja. So, also was ich, ich ja? Ich, ich glaube, es wird am Ende ein
0: Aspekt sein, also jetzt von den drei Aspekten, über die wir gesprochen haben, bei den ähm, Strafen für Kollision sollte man überlegen, ob man was macht. Beim Thema Track-Limits, muss man was muss machen? Man? Ich glaube, das ist jetzt wirklich so ein Punkt, es erledigt sich, glaube ich, gerade tendenziell von allein. Es ist nicht schön, aber ich glaube, das ist wirklich noch eine Sache, die du am die, ja, die man schon gerade irgendwie noch verkraften kann. Aber ich finde trotzdem, dass man darüber reden muss. Ja, natürlich. Weil die Formel 1 ist halt lebendig, organisch und darüber muss man reden. Ich finde, was ein Sonderpunkt ist, das ist die Thematik, die ja immer noch nicht ganz erklärt ist nach meinem jetzigen Wissensstand, ähm, wenn wir so eine Situation haben, wie Carlos Sainz... Gullideckel-Gate. Mit dem Gullideckel, <lacht> ja. aber auch in äh, Abu Dhabi. Dass du halt die Situation hast, dass ganz klar nachvollziehbar ist, dass es an der Strecke lag. Genau. Nur, wie willst du halt gewisse Sachen von der Strecke nachweisen? Was beim Gullideckel ist ganz klar.
1: Ja, aber da muss es eben genau so obvious sein wie beim Gullideckel. Also ich finde das... Ähm weil das ist ja auch was, was du nicht äh, erfinden kannst als Team. Sobald du die Möglichkeit hast, als Team es künstlich herbeizuführen, um einen Teil zu tauschen, ja, dann wird es schwierig, weil dann nutzen vielleicht Teams irgendwie ein Qualifying, ähm, sagen Mist, irgendwie, jetzt ist unser Verbrennungsmotor eh irgendwie im Eimer. Lass uns irgendwas künstlich erzeugen, ähm, damit wir am Ende argumentieren können, das kommt von der Strecke. Aber ich glaube, so einfach ist das ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, ja, der Auspuff ist durch die Strecke kaputt gegangen. Ja, weil ne, da muss ja erstmal irgendwie ein Teil von der Strecke geflogen sein, damit das passiert. Also das sind ja ganz, ganz seltene Ausnahmefälle. Aber in diesen Ausnahmefällen, finde ich, sollte man schon irgendwie äh, quasi demjenigen einen kostenlosen Tausch anbieten. Weil, hey, ganz ehrlich, wenn ein Carlos Sainz über den Gullideckel fährt, und die äh, Strecken-Erbauer äh, ja, da, ähm, Konstrukteure, haben den halt nicht richtig verschweißt. Dann, ganz ehrlich, was was also da kann ja niemand was dafür. Es hätte ja jeden treffen können. Und, ja, aber dann äh, hast du ja
0: das Ding, dass die Teams hätten sich ja dagegen aussprechen können. Aber Mercedes hat es ja eben nicht gemacht, was ja auch irgendwo nachvollziehbar Spekulation. ist. Spekulation. Ja, so, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist. Und ich finde, da musst du zum Beispiel die Demokratisierung des Sports dann ein bisschen auch zurückfahren. Also, ja. ich finde in dem Fall... Muss man dann halt irgendwie eine Instanz schaffen, dass man sagt, wir haben irgendwo einen neutralen Gutachter, der das neutral Richtig. bewertet, ob es an der Strecke lag. Lag
1: oder nicht. Und, so, und der, das ist dann, es eben.
0: Genau, ja. der dann den Regelhütern ganz klare Vorschläge macht. Die Regelhüter müssen am Ende immer noch entscheiden, weil vielleicht sehen die ja nur eine Sache, die irgendwie anders ist. Aber Klar. wenn du dann wirklich einen Gutachter hast und da geht es halt wirklich nicht darum... Den Teams viel zu lange zu genau zuzuhören, bis sie nämlich genug Argumente gefunden haben, sondern würde ich ganz neutral zu sagen: Okay, Gullideckel ist ganz klar, das geht auf unsere Kappe. Ähm, die Huppelwelle in Abu Dhabi, ja Mai, da sind halt drei, jetzt sage ich auch schnell, ja Mai, ähm, da sind halt vorher drei rübergefahren und nicht abgeflogen. Ja, natürlich ist es dann blöd, wenn euer Auto aufsitzt und dann ähm, der Ground-Effekt abreißt und so. Ja, ist auch blöd, aber sorry, dann müsst ihr euer Auto anders bauen, weil andere haben es vorher durchgeschafft. Also, das genau. dann, also das wenn man ein Gutachter sagt, ja. es hat auch vorher funktioniert, ich meine, es sind auch drei Autos, glaube ich, vor Science über den Gullideckel gefahren, aber dass jemand das dann neutral von außen betrachtet und dann aber unabhängig der Teams eine Entscheidung getroffen wird und die Teams müssten dann einstimmig maximal ein Veto einlegen können, was sie niemals machen werden, aber falls irgendwas komplett schief geht.
1: Ja, Nee, aber sehe ich auch so. Also so, so ein unabhängiger Gutachter, der einfach sagt, okay, pass auf, das ist eindeutig streckenrelevant und nicht teamrelevant, ähm, dass man bei sowas Ausnahme, weil das kommt ja jetzt auch nicht daily vor, das sind nee. jetzt Ausnahmen, aber das war in dem Fall halt für Carlos Sainz, ganz ehrlich, das war einfach mega mies, das war einfach mehr als Pech und Unglück und ähm, ja, dass man dann da irgendwie, ähm, ja, da muss man einfach ein Auge zudrücken, meiner Meinung nach, also dass das äh, einfach klar geregelt wird. Ein, ein schnelles
0: Thema habe ich noch für dich zum Thema Strafen. Und zwar, weißt du, wer
1: aktuell die Strafpunktetabelle anführt? Also Jetzt kommst du mir schon wieder mit so einer, das hast du letzte Folge schon gemacht. Du hast nein, immer so diese Fun-Facts. Ja, so Unnützes Wissen Teil 600 mit Sebastian Fenske. Es ist für mich
0: wirklich diese Penalty-Points äh, der Formel 1. Äh, ich sag, oder ich sag,
1: ähm, ich sag, wer, wer hat die Penalty-Points? Wer hat er am meisten? Das ist irgendwie hinten einer, Kevin Magnussen.
0: Nee, Sergio Perez, weil der letztes Jahr ja das ein oder andere Mal noch dezent daneben gegriffen hat. Also zur Vorstellung, je nach Schwere eines Vergehens gibt es halt Strafpunkte. Also zum Beispiel äh, Max Verstappen hat bekommen für Las Vegas äh, zwei Strafpunkte für dieses mhm. Abdrängen. Und zum Beispiel für Abu Dhabi bei Perez, da gab es halt eben auch zwei Punkte. Aber wiederum für Singapur für die Kollision damals gab es halt nur einen Punkt. Und diese Straftabelle, oh, warte mal, wer hat denn drei Punkte hier bekommen? Muss ich nochmal gucken. Bei doppelt gelb überholt. Lance Stroll drei Punkte in äh, Las Vegas. Das ist dann halt wirklich äh, Vorsatz und nicht mehr grob fahrlässig. Und wer innerhalb von einem Jahr zwölf Punkte gesammelt hat, muss ein Rennen aussetzen. Ich habe jetzt nicht ewig recherchiert, aber meines, meiner Erinnerung nach ist das zu meinen Lebzeiten nie passiert, dass es einer geschafft hat, in einem Jahr zwölf dieser Strafpunkte zu sammeln. Wüsste ich jetzt auch nicht. Es gibt auch aktuell allerhand Fahrer. Ich glaube, die Hälfte des Feldes hat null. Und wie gesagt, aktuell mit sieben Punkten Sergio Perez führen da. Nach einem Jahr werden die dann gestrichen. Aber es ist für mich so... Oh. Wen interessiert das? Ja. Ganz ehrlich, den Blödsinn könnt ihr abschaffen. Die Fahrer werden auf der Strecke bestraft, <lacht> die Teams werden auf der Strecke bestraft. Ja. Dieses Und er bekommt dann noch Strafpunkte in seiner Straftabelle. Also da stehen auch äh, so spannende Namen drin, wie äh, Daniel Quiert, äh, Quartal, Entschuldigung, äh, Nick de Vries, der hat noch bis Juli zwei Strafpunkte. Und ich denke so, <lacht> das zeigt ja einfach mal, wie komplett sinnfrei aus das ja, ja. ist. Ich meine, wenn, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das anders seht, Schreibt uns gerne äh, Bitte, auf ja. den einschlägigen Plattformen. Vielleicht sagt ihr auch, macht total Sinn, dass Nick de Vries noch bis zum 2.7. seine Strafe auf Öster aus Österreich für Abdrängen absitzt. Die Argumente bin ich gespannt. jetzt <lacht> <lacht> geil. Für doppelt, für Überholen unter Doppelgelb gab es drei Punkte für Stroll, aber zum Beispiel für zu schnell unter Rot, denn nur ein Punkt für Hülkenberg in Kanada.
1: Ja, alles kommt. Also, also
0: ja. keiner kennt diese Tabelle, möchte ich jetzt mal steil in den Raum stellen. Keiner weiß so richtig, wie sie gerade aufgebaut ist und keinen interessiert es, wer da drauf steht. Also, hm. ich finde, das ist so ein Blödsinn, den kannst du abschaffen.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, das war das Wort zum Sonntag. Lieber <lacht> Basti, es war mir mal wieder eine Freude und ähm, ja, wir produzieren fleißig weiter und ähm, wie beim letzten Mal auch schon, wenn ihr Themen habt, wenn ihr ja, Ideen habt, über was wir uns äh, unterhalten sollen, wenn ihr unsere Meinung hören wollt, dann äh, schreibt uns doch gerne bei Instagram und äh, lasst gerne mal fünf Sternchen bei Spotify und Coda. Bis dahin, macht's gut, Servus. Ciao. Ja.